0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich in der Sonne, scheint bitte die Sonne rein, Falk? Den Falk, hallo Falk. Ich sitze in der
1: prallen Sonne, hallo, schönen guten Morgen ja? Thomas Jones. Ja? tatsächlich, ja.
0: ja wo ich es gerade erzählt habe, ist mir dein Dachfenster eingefallen, jetzt musst du dir aber überlegen, auf welcher Seite du sitzt, ob da tatsächlich dann schon die Sonne reinkommt.
1: Ja, ja, sie strahlen mir auf den Rücken. <lacht> ich hab's ja ach, gesagt. schön. Ja, ja, sie strahlen mir auf den Rücken. Aber trotzdem, es ist halt schon, es ist halt schon so ein anderes Licht. Ne? Und ja, es ist wundervoll. Also es, Vor allen Dingen tut es mir gerade ganz gut. Ich habe nicht in den Wetterbericht geguckt. So, ich dachte, es bleibt weiter grau. Bin ja immer noch so ein bisschen in dem, in dem, in dem Sommermodus von vor ein paar Wochen. Und äh, da tut es schon gut, dann plötzlich erinnert zu werden, ach guck mal, da gibt es auch noch eine Sonne. Weil jetzt, so Die letzten zwei Wochen war es ja, ja nicht so geil hier in Ratingia.
0: Ja, also bei uns war letztes Wochenende, wo ich die Hochzeit hatte, war mega geiles Wetter. Mhm. Und am Montag drauf war dann ja direkt hier Graupel und Regen
1: und Scheiß. Also mhm. das war ja richtig schlimm kurz. Ja, also ich... Ich bin da auch neu, ne? Also, dass ich die Sonne genießen kann, ist tatsächlich jetzt kein Witz, ne? Ist so drei Jahre oder so. <lacht> ich, okay. ich, ja, ehrlich, ich war immer der, ich habe mich immer besonders beliebt gemacht, wenn ich dann so durchs Krankenhaus gelaufen bin oder damals im RTW saß und es fing in Strömen mal zu regnen oder es war so neblig oder so. Und ich so, ach, endlich normales Wetter. Das war so mein Spruch irgendwie. Und ich habe immer rumgeheult, wenn es so warm war und wenn die Sonne scheint und, und habe mich dann in den Schatten gesetzt und so. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich. Mal weiß nicht, woran es liegt. Hormone, Alter, Entwicklung, whatever, aber vor drei Jahren am Wörthersee war es so sonnig, im Ende April in dem Urlaub, genau, da war es so sonnig schon und dann jetzt im äh, vorletzten Jahr in, in, in Mittel-Südamerika war es so sonnig und jetzt natürlich in der Karibik auch und, und seitdem kann ich es richtig genießen, also wir waren ja dann auch Suppen irgendwie, Wassersport, rutscht so in mein Leben, irgendwie, also das ist aber neu für mich. Also ich bin jetzt 40 und seit zwei, drei Jahren genieße ich die Sonne. Davor war das immer irgendwie äh, so warm und so. Das ist, ähm, das ist schön. Ich genieße weiterhin meinen Nebel und meine Melancholie und so. Mega. Aber es ist schon ganz schön, jetzt plötzlich einen Gegenpol zu haben. Früher war der Sommer schlimm und der Winter schön. Ähm, inzwischen ist halt beides schön. Das ist halt geil.
0: Bei mir hat sich das immer so in Zeitfenster eingeteilt. Ich fand den, den Frühling dann immer schön, so von März bis Mai, gerade so am Anfang, dann geht die Heuschnupfenzeit los, dann hasse ich die Sonne und das schöne Wetter, mal mhm. kurz für zwei, mhm. drei Monate und dann finde ich es wieder super. Spätsommer, toll, ganz toll. Aber ja, das das bessert sich bei mir zum Glück jetzt mit den Jahren immer mehr und mehr, dass ich im Sommer ja, nicht verschont bleibe äh, von der Pollenallergie, aber es, es lässt zumindest
1: nach. Ja, ja, ich hatte, ich hatte angeblich irgendwelche Allergien, Gräser und so, habe ich aber nie gespürt. Was ich früher viel gespürt habe, war eine, eine Hausstauballergie. Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob das die Änderung der Lebensgewohnheiten so ist, die die Menschen ja im Allgemeinen so haben, oder ob ich sie wirklich los bin. Aber in der Kindheit, ich meine, ich bin 78 geboren, so, so Anfang der 80er, Mitte der 80er, war ja auch einfach in jeder Wohnung Teppich. Es waren überall noch diese fürchterlichen Federkernsofas am Start und so. Also wenn du so eine Wohnung kommst, die in den 80ern eingerichtet wurde, manchmal gibt es das ja noch bei Großeltern oder so, da kriegst du ja eine Stauballergie, ob du sie hast oder nicht. Ähm, aber ich weiß dadurch, wie sich das anfühlt. Also ich habe mal ähm, vom Arzt gehört, von meinem Arzt damals gehört, dass die Hochschul dass die Hausstauballergie sich sehr ähnlich anfühlt mit jedweder Pollenallergie und so. Das ist grausam. Also da weiß ich auch nicht, hm. wie man das überleben soll. Ich meine, du bist ja auch, du wohnst da ja auch ziemlich umwaldet, also nicht umwaldet, aber ihr habt ziemlich viel Grün da äh, vor der Tür, ne?
0: Ja, bei uns ist links und rechts alles voll mit Gräsern. Also hier gibt es auch gar keine Möglichkeit, irgendwie zu fliehen oder so. Wir sind, wir werden dieses Jahr im Sommer mal nach Nordfrankreich fahren, da an der Küste entlang bummeln irgendwie. Da bin ich mal gespannt, weil gefühlt ist es an den Küsten besser. Ja, Von immer. Ich begründe es halt einfach damit, dass die Hälfte äh, der Fläche Wasser ist. Von daher können einfach weniger Gräser unterwegs sein. Und wenn der Wind ins Land das Innere bläst, dann müsste es eigentlich wesentlich besser sein tatsächlich
1: ja medizinisch versprochen ne also wenn du eine Reha beantragst oder wenn die Kinder eine Reha bekommen weil sie ähm, weil sie Allergie geplagt sind allergiker Reha allergiker Urlaub ist, äh, ist äh, Nordsee und Atlantik auf jeden Fall ja hm. Normandie oder wie heißt es denn da oben ist wahrscheinlich ne Normandie und, und genau. Saint-Michel und sowas
0: genau da oben ja. werden wir entlang fahren
1: super schön wo sind noch gar nicht hast du dir für den Podcast aufgehoben oder wie
0: ja, erst letzte Woche haben wir es gebucht. Ah, ich okay. hätte mal gesagt, dass wir was äh, am, am Plan sind, da war es aber noch nicht fix. Und jetzt haben wir endlich die Zeit abgesteckt, wir haben die, die Unterkünfte gebucht, wir äh, haben, ja, wissen wie lange wohin und überhaupt. Das ist jetzt alles endlich also schon eine fixiert. Rundreise auch, oder wie? Ja, mehr oder weniger. Also es wird so ein bisschen Roadtrip-Urlaub. Wir fahren von hier los, also aus dem Süden Deutschlands, äh, irgendwie an Paris vorbei, machen irgendwo, aber in, irgendwo davor, Mitten in Frankreich einen Stop, weil wir jetzt auch nicht irgendwie zehn Stunden Auto fahren wollen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und übernachten da mal irgendwo und fahren dann weiter an die Küste hoch. Und dann haben wir drei Stops an der Küste entlang, wo wir praktisch immer so eine kleine Airbnb-Unterkunft für uns gemietet haben. Mhm. So ein Mikro, also Tiny House mäßig, so Häuschen Ach, cool. einfach nur, okay. von denen wir aus dann die Gegend erkunden. Und haben genau drei Unterkünfte und dann fahren wir eine andere Route wieder zurück. Dann südlich an Paris vorbei, vermutlich, und dann zurück wieder hierher. Super gut. Wie lange insgesamt? Mhm. Zwei Wochen insgesamt.
1: Naja. Ah, ja, voll geil. Ja. Okay. Das find, da bin ich gespannt. Das ist ja schon was ganz anderes. Und, und Roadtrip, vielleicht bringst du auch noch ein Foto mit. Da bin ich gespannt. Finde ich gut. Zumal Paris hm? für mich ja, ich leider so. sehr, sehr, also das ist leider, leider weißer Fleck für mich. Ich war ein paar Mal schon in Paris selber, aber Frankreich ist für mich. Leider noch wenig bereist irgendwie. Ich höre immer wieder, ich muss es machen. Ich habe es noch nicht getan. So Und jetzt im Herbst ist wieder irgendwie Holland geplant. Tatsächlich nach dem Riesending einfach mal selber einkaufen, kochen und so. B gewohnte Umgebung. Mal gucken, ob das nächstes Jahr klappt. Also ich sage mal Paris. Frankreich ist echt was, wo ich neugierig drauf bin. Auch wenn ich es echt, ich kann mich da nicht verständigen so richtig. Aber naja, das kriege ich schon hin. <lacht>
0: ja, also ich hatte, ich war... Oft in Paris, ähm, jobmäßig halt. Sprich, ich habe halt nur irgendwie, ja schon auch dann die Innenstadt und so gesehen, habe dann auch mal ein bisschen anderen rumgelatscht und so. Schon schön. Dann kenne ich natürlich hier, weil es ja direkt nebenan ist, Straßburg und so. Mhm. Was schön ist, aber die, das ganze Elsass, das ist nett, aber das sieht halt aus wie bei uns. Also das ist echt kein Unterschied zu unserer Gegend hier irgendwie ja, gefühlt. Ja. Da sind halt mehr Franzosen so. Das ist auch schon der einzige große Unterschied. Ähm, das ist toll, das macht Spaß. Wirklich der Augenöffner war, wo ich mal mit einem Kollegen, als auch ähm, jobmäßig, ich bin zwar nach Paris geflogen, aber wir sind dann direkt in den Norden hochgefahren zu einem Kunden. Und wo wir da dann so durch die Gegend gefahren sind, und so das fand ich dann richtig schön. Da habe ich dann endlich mal ein anderes Frankreich einfach gesehen. Und seitdem wollte ich eigentlich immer mal hin tatsächlich. Mhm. Ich spreche zwar auch kein Wort Französisch, aber ja, ich würde mich dann schon irgendwie mit Händen und Füßen zu verständigen wissen hat ja bisher auch geklappt. Ich meine, ich habe auch kein Hebräisch oder Arabisch gesprochen, das ging auch irgendwie <lacht> in Israel. Gleich, ja. Das wird man schon irgendwie hinbekommen, glaube ich.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt. Ähm, mm -hmm. Hast du da was geplant, kameramäßig irgendwie? Oder also hast du ich vor, werd, oder fangen da fangen wir mal anders an, aber mit, mit meinen zurückliegenden Erfahrungen, bist du, hast du vor, dich fotografisch-reportagemäßig da auszutoben oder hast du vor, Urlaub zu machen oder hast du vor, es zu verbinden?
0: Ich werde es verbinden. Also, ich sage ja immer, wenn ich im Urlaub Urlaub bin, also nicht auf, auf Reisen im Sinne jetzt wie jetzt Israel zum Beispiel, sondern wenn ich im Urlaub bin und wirklich Erholungsurlaub möchte. Dann mache ich so, wie es mir reinläuft. Mhm. So Habe ich es ja auch in Island gemacht. Also, da hätte ich viel, viel, viel mehr machen können, wenn ich hätte wollen, so muss ich mhm. ganz klar sagen. Ich versuche es so zu machen, wie es mir Spaß macht. Also ich werde jetzt nicht mit dem Anspruch dahingehen, am Ende ein Buch, die Küsten Nordfrankreichs zu veröffentlichen. Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall was mitnehmen, weil ich einfach glaube, dass man in der Entspannung ganz viel lernen kann, mhm. ganz viel machen kann und es auch zur Entspannung tatsächlich beitragen kann, nach wie vor die Fotografie. Also ich möchte nicht dass für mich irgendwann Entspannung heißt, keine Kamera dabei zu haben. Das wäre fatal. Das fände ich ganz, ganz, ganz schlimm. Dann müsste ich einiges im Leben, glaube ich, ändern, wenn das mal so weit wäre. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht mit einem ähm, Auftrag im Kopf dahin. So. Mhm.
1: Mhm. Okay.
0: Du hattest aber, da muss ich jetzt gleich die Gegenfrage stellen, weil wir hatten uns vor unserer Aufnahme hier schon kurz unterhalten und du hast mich schockiert. Okay. Ähm. <lacht> Mit, äh, weil ich gefragt hat, wie viel du denn jetzt eigentlich in der Karibik fotografiert hast und wir hatten das ja schon in den, in den Episoden angesprochen so ein bisschen, ähm, aber du hast dann irgendwie nicht so ganz rausgerückt und jetzt bist du so ein bisschen um die Ecke gekommen, dass du ich sag mal unzufrieden warst mit deiner Fotografie in der Karibik. Kann
1: <lacht> nee, ja, ah, man ein ah, bisschen was erläutern? Nein, 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 unzufrieden, weiß ich will ich gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich bin äh, durch die Karibik so, also, durch die Karibik, durch die Reise so ein bisschen auf was Optimierungswürdiges ähm, gestoßen. Also ich habe ja ähm, die X100F, äh Quatsch, XH1 heißt das Ding, was ich hier im Schrank liegen habe, genau, habe ich in den letzten anderthalb Jahren extrem viel für Aufträge benutzt. Aufträge sind mitunter auch kreativ, das ist nicht das Problem, aber ich habe halt keine richtig freien Arbeiten gemacht. Da mag mal eine Begegnung dabei gewesen sein, da mag mal ein Streetfoto dabei gewesen sein, gar keine Frage, ohne kann ich nicht. Aber wer mich von früher kennt, weiß, dass ich lange, lange Jahre auch mit der Kamera in der Hand überall aufgetaucht bin, ob passend oder nicht. So Und ähm, jetzt in den letzten anderthalb Jahren war halt so viel Podcast und so viel Jobwechsel und so viel, was auch immer, nicht alles zu tun, dass ich also Aufträge gemacht habe, um zu schauen, dass ich meine, meine, meine Jobreduzierung oder nach meinem Jobwechsel, habe ich auch nur Teilzeit, dass ich das so aufgefangen bekomme. Bin aber nicht mit Leidenschaft auf einen Menschen losgegangen und habe gesagt, hey du, wir reden jetzt mal nicht über Geld, sondern wir reden mal über dich und wir machen mal ein Foto von dir. so. Das gab es halt nicht. Ähm, heißt, da bin ich immer noch im Vollformat verankert, Also bei kennen, bei meiner alten kennen und Also in Erinnerung zumindest. Hm. Und ähm, in der Karibik bin ich mit großem, ah, mit so einem Druck sogar, muss ich sagen, losgezogen. es ist ja so, dass ich mir erlaubt habe, ähm, erst jetzt wieder eine Webseite fertig zu machen, die dann irgendwie, ja, das habe ich schon oft gesagt, jetzt online gehen muss. Also ich habe lange, lange keine Bilder von mir gezeigt. Dann wird entsprechend oft auch gefragt, was ist so mit Bildern? Für einen Job ist kein Ding. Dann baller ich einfach einen, einen Gmail-Account voll mit Bildern, schicke den den Leuten, dann sagen die es cool, machen wir. Aber wenn du mich im Internet googelst, findest du nicht so viel. Du findest den Instagram-Account, du findest irgendwie einen Flickr-Account, wo aber irgendwie fast nichts drauf ist. Da ist nicht so viel. Und... ähm, mit diesem Gedanken kommt ja langsam, ich meine, wir haben ja viel Kommunikation, die Leute fragen, müssen wir mal Bilder sehen oder mal Bärbilder sehen. Da baut sich natürlich auf mit, boah, jetzt will ich aber auch mal wieder und so. Das heißt, es verbindet sich ein, die Leute schieben mich mit einem, ich will jetzt wieder mehr fotografieren und dann kamst du ja noch aus Israel zurück mit so einer Mega-Reportage und dementsprechend mich da reingegangen mit, das muss ich machen. Nachdem es nicht funktioniert hat, kann ich es erzählen. Mein Plan war zum Beispiel, nachdem wir mit dem Vitali äh, Brickmann gesprochen haben von Vitografie, einen Station-Shoot zu machen. Station-Shoot mal anders. Ich wollte in jedem Kreuzfahrthafen, Bahnhof, haha, äh, halt einen Station-Shoot machen. Mit Farina. Und äh, das mhm. ist halt direkt am ersten Abend, nachdem wir viereinhalb Stunden Verspätung hatten und um 20 Uhr irgendwas in Barbados landeten im strömenden Regen in der Karibik und dann irgendwie einchecken mussten. Und hinter uns wurde die Schiffstür zugeknallt und dann fuhren wir los. Also da war schon das erste Mal Station Shoot vorbei. Am äh, zweiten Hafen war die Sicherheitssituation relativ prekär. So, dann war das schon mal gelaufen. <lacht> Und äh, dann hatten wir ja noch die Situation, die habe ich in der letzten Episode erzählt, dass die ähm, ersten zwei, drei Häfen so schwierig waren in der, in der Situation der Menschen, in der Stimmung der Menschen, dass ich da auch nicht fotografiert habe. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt kannst du gefrustet sein und genervt sein davon, dass du dir was anderes vorgenommen hast. Oder du kannst dir einfach mal anhören, was du sonst an anderen Leuten erzählst, wenn wir auf dich anwenden und kannst einfach mal zufrieden sein. Und dann habe ich mir ähm, gesagt, ich mache jetzt nur noch intuitiv. Ich mache jetzt einfach Urlaub und fotografiere intuitiv und nicht, ich muss jetzt hier die Kamera und Tiefenschärfe und hier passt besser und Millimeter, sondern nee. Ich mache das mal nach Bauchgefühl. Und das hat auch extrem gut funktioniert. Ich habe es den ganzen Urlaub, ich habe mir die Frage gar nicht mehr gestellt, obwohl ich zwischendurch ja zwei Podcast-Aufnahmen gemacht habe auf dem Schiff mit äh, Crewmitgliedern. Zum Thema Fotografie habe ich mir trotzdem die Frage nicht mehr gestellt, was mache ich hier eigentlich? Die meisten Fotos, ja, rate mal. Also ich hatte drei Kameras mit, XH1 Fuji. Mit drei Objektiven, glaube ich, zwei oder drei. Ich hatte ähm, die GoPro 7 Hero Black mit. Und ich hatte das Huawei Mate 20 mit. Rate mal, was die meisten Fotos macht hat. Oh, war, die XT1 hatte. Du? Oder die hatte Farina. Die, die war mit, aber die hatte Farina vorwiegend am Start. Okay, ja. aber es war
0: noch eine Kamera dabei. So. Die,
1: die, die hm? war auch am Start. Da, da hatte Farina vorwiegend das 3514 drauf. Damit hat sie auch ein bisschen fotografiert und gemacht und getan. Aber auch nicht so viel, weil sie hat sich dem dann angeschlossen, nachdem ich einen Abend echt frustriert im Bett lag und wir uns dann gesagt haben, naja, aber frustriert, in so einem Urlaub geht jetzt auch nicht. <lacht> ähm, so, und äh, da hat sie sich dem angeschlossen und das Ergebnis ist bei uns beiden gleich. Spannenderweise, wir haben Beide die meisten Fotos mit dem Huawei gemacht. Mit dem Handy. Ja, glaube ich.
0: Kann ich das, mir gut vorstellen, ja.
1: Das war, ähm, das war hochspannend. Und wenn ich so überlege, woran das liegt, dann hat sich wahrscheinlich aufgedeckt, dass ähm, ich beobachte das gerade noch. Aber für den Urlaub gesprochen war es halt so, das Huawei war immer in der Tasche. Und ähm, dadurch, dass die Ergebnisse und teilweise sogar die Porträts so gut sind inzwischen, das, das reicht für einen Urlaub. Das mag mich jetzt mancher erschlagen. Und ich vermute, es gibt auch die Kamera, mit der ich äh, losziehen würde. Aber wenn ich den nächsten Urlaub mache, würde ich es, glaube ich, zweiteilen und würde eine harte Künstlernummer mitnehmen. Also irgendwas, wo ich wirklich, wirklich, wirklich künstlerischen Scheiß mit fotografiere. Geilen Shit, mit Porträts, whatever, würde ich mit der, mit der, mit der, wie auch immer sie dann aussieht, großen Kamera fotografieren. Ähm, für die Urlaubsfotografie selbst Fotobuch und selbst Social Media tauglich ähm, reicht inzwischen Zeug, mit dem wir vor zwei Jahren noch nicht gerechnet hätten. Also die Smart 20 ähm, ist ja wie dieses P20, ist ja in Werbung viel, hat diese leica Linsen hinten dran. Ich habe das erst für eine reine Marketingmaßnahme gehalten, aber es ist schon ziemlich geil, was sie da gebaut haben. Und selbst wenn ich so Schnappschussporträts mache, durch diese Hintergrundunschärfe, die sie reinrechnen und so, wie es ja die großen iPhones auch machen, ist das schon krass, was da rauskommt. Also wer die Bilder, ähm, auf die paar Bilder, ich habe ja nicht sechs Bilder oder was von der Reise auf Instagram und die Stories, ähm, die sechs Bilder, die auf Instagram da im Rahmen liegen, sind alle vom Handy. So, Also die Porträts, die, die die das sind alles Handyfotos. So. Und ähm, das hat mich neu ins Denken gebracht. Und ähm, ich habe noch keine Lösung, da würde ich jetzt mit dir eigentlich gerne ein bisschen drüber sprechen. Ähm, das hat mich wieder überlegen lassen, wie gut war ich, in der Auswahl der Kamera, habe ich da intuitiv genug gehandelt und habe ich schon wieder zu viel Scheiß. <lacht> also, mhm. ich habe mich im Urlaub nach weniger gesehnt. Das heißt nicht, dass Huawei jetzt meine Lösung und ich damit Hochzeiten fotografiere oder so, um Himmels Willen. Nein, das war nur ein Ausschnitt jetzt. Aber, wenn ich jetzt mal die reinen Aufträge mal wegschiebe, wenn ich mal nicht über die Hochzeiten nachdenke, sehne ich mich nach, nach weniger gerade. Ich, ich sehne mich gerade wieder ganz extrem nach einem nach einem ganz puristischen Gerät, mit dem ich mit, mit dem ich ganz intuitiv meinen Scheiß machen kann, so und nicht nach der XH1 mit tausend o Möglichkeiten Objektiven, so. Hm.
0: Hast du das ja, ich glaube die. Naja, ich glaube, dass das Huawei oder das Smartphone für die Fotografie verwenden ist ja auch nur ein Symptom eines anderen Problems. Ist ja nicht, dass die, äh, die XH1 die schlechtere Kamera wäre und du deswegen zum Huawei greifst. Mhm. Die Sache ist ja die, dass er was mit was möchte ich fotografieren? Das ist ja die Frage, die sich irgendwie im Kopf stellt. Und dann greift man irgendwo hin und mit dem fotografiert man. Man möchte ja irgendwie Erinnerungen festhalten. Man möchte, keine Ahnung, schönen Sonnenuntergang, wie man auf dem Boot sitzt oder was man immer, immer bei so einer Kreuzfahrt alles tut. Cocktail schlürft, Kaffee trinkt. Das habe ich ganz oft gesehen. Dinge möchte man festhalten. Und da ist immer die Frage, okay, möchte ich es nur kurz festhalten? Das ist das Smartphone nach wie vor eine gute, eine gute Wahl, weil es schnell geht. Und wenn man tatsächlich irgendwie fotografisch arbeiten möchte, was inspiriert mich jetzt tatsächlich zu arbeiten? Ich glaube, da kommt das Problem dann irgendwie her, wo moderne Kameras, moderne Technik, viel Auswahl oft mehr hindert als hilft. Ich merke das ja auch, wenn in Israel zum Beispiel habe ich es ja auch gemerkt, den einen Tag habe ich Objektive gewechselt wie ein Großer, das hat aber überhaupt nicht geholfen. Also das hat überhaupt nicht zur Qualität der Bilder beigetragen. Es hat, wenn überhaupt, von der Qualität genommen, anstatt dass ich mich auf eine Sache konzentriert hätte. Und das ist ja eine der Lehren, die ich jetzt für mich gezogen habe zum Beispiel tatsächlich. Weniger ist mehr. Mhm. Damit spreche ich jetzt nicht, was die Komposition der Bilder angeht, sondern nur Equipment. Also wenn ich die Tasche angucke, da ist weniger mehr. Und das ist was, was ich jetzt die letzten Wochen knallhart durchziehe. Ich bin jetzt, was, fünf Wochen wieder da. Und seit fünf Wochen reduziere ich mein Equipment Stück für Stück. Also ich verkaufe immer wieder Sachen hier, mein Regal wird immer leerer, ich werde auch endlich mal Sachen los, die schon ewig rumliegen, also zum Beispiel meine komplette Kennenausrüstung ist endlich weg. Ich habe auch ganz, ganz viele, was ich hier, keine Ahnung, Filterchen und Adapterchen und, und Krame, also Dinge, die ich nicht mal in der Tasche dabei habe, aber die einfach da sind und ich weiß, dass die irgendwo sind, die will ich alle weghaben. Also ich will, ich will weniger... Equipment haben einfach. Mhm. Weil ich glaube, dass es tatsächlich hilft, sich zu konzentrieren. Als Beispiel kann ich jetzt die, die letzte Hochzeit anführen, die ich fotografiert habe. Da bin ich ganz bewusst äh, mit weniger hingegangen. Mein Ziel war es, alles in meine, äh, ich habe diese neue Tasche, diese Think Tank Retrospective Tasche, mhm. die mhm. ich in Israel dabei hatte. Mein Ziel war es, alles nur mit dieser Tasche zu erledigen die ist nicht riesig, die Tasche. Also wir reden da nicht über eine Ikea-Einkaufstüte. Das ist, äh, war echt eine Aufgabe. Und ich, ich habe es ich mir selber ein bisschen schwer gemacht dadurch, dass ich ja unbedingt auch gleichzeitig die GFX endlich mal auf einer Hochzeit einsetzen wollte. Und dadurch war es dann am Ende so, dass ich die, alles muss in die Tasche passen, außer die beiden Kameras, die ich schon am Gurt habe. So, mhm. <lacht> so habe ich es dann zumindest gelöst bekommen. Ich hatte dann am Ende die... XT3, die X Pro 2, die GFX dabei. Ich hatte für die XT3 und die X Pro das 23- und 56-mm-Objektiv dabei und das 16er, mhm. was ich nicht ein einziges Mal auf der Kamera hatte dann am Ende. Und für die GFX hatte ich das 45- und 110er dabei. Also immer den Split im Kleinbild gesprochen, 35 und 85 mm. Und habe damit alles fotografiert. Und ich muss sagen, nicht nur, dass es geht, ja klar, das war mir auch schon klar. Ich fand's besser. Ich fand es tatsächlich besser, gar nicht die Auswahl zu haben, irgendwie in meine Tasche zu greifen und zu sagen, ah, ich könnte hier noch einen Super-Weitwinkel mal kurz gebrauchen. Ah, ich könnte hier vielleicht mal kurz oder ah, lass mich hier mal kurz im Teler. Nee, das Zeug liegt alles, keine Ahnung, 60, 70 Kilometer weit entfernt. Kann ich nicht. Hm. Also arbeite mit dem, was was da ist. Und das ist jetzt, das ist jetzt ja immer noch drei Kameras und relativ viel. Und ich habe vielleicht mal überlegen müssen, wann nehme ich die XT3 oder wann nehme ich die GFX oder so. Aber ich habe selbst da schon gemerkt, ein bisschen Reduktion bringt mir schon was. Und das will ich jetzt auch sogar noch weiter treiben.
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Und wir, wir nutzen diese Folge jetzt gerade irgendwie zur Entwicklung. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade mit mir selber eine Beratung. Therapie. <lacht> eine Therapie, <lacht> ja. Wir haben ja viele von diesen Ansätzen schon besprochen. Und die Zeit, also jetzt hast du vier Objektive, zwei Kameras, ja, pro Kamera zwei Objektive zur Auswahl bei Hochzeiten und so. Das ist schon viel. Viele werden uns jetzt erschlagen mit, das ist schon viel. <lacht> Aber ähm, ich ich liebe tatsächlich die Erinnerung an die Zeit, als ich meine alte, das ist ja schon ein paar Jahre her, das lässt sich an der Kamera gleich schon ableiten, als ich meine APS-C-Ausrüstung komplett verkauft habe, alles mittelmäßiges Zeug und weil es ja mittelmäßiges Zeug war, war so gerade eben, weil mein Fotodealer in Ratingen so cool mit mir war und so, so gerade eben war es drin, mir die EOS 5D Mark II und ein 50mm 1.4 zu kaufen, aber ganz knapp war das drin es gab einfach nichts anderes. Ich hatte also eine Vollformatkamera und ein 50mm-Objektiv, wie es ja früher, also mit den ersten Analogen war es ja so, die, was ist mit den ersten? In den 70er, 80er Jahren hast du in der Regel mit der Spiegelreflexkamera das 50 mm dazu bekommen. Es gab selten die Situation, dass nur der Buddy gekauft wurde, weil irgendwie war es ganz da war ein 50 mm dabei. So. Und ähm, diese Ursprungsform der Fotografie, vom Bildwinkel her sind wir da nah an der eigenen menschlichen Erinnerung und so, gibt ja viele Argumente, für mm damit habe ich Hochzeiten fotografiert. Ich hatte nichts anderes und das war so geil. Leider habe ich heute den Arsch dazu nicht in der Hose. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil mein Bauchgefühl sehnt sich danach. Also, ähm, nicht falsch verstehen, grundsätzlich für die Hochzeiten in der Arbeit, wie ich sie gerade tue, sind 23, 35, 56 mm perfekt. Die Fuji-Ausrüstung ist so klein. Ich habe so eine Pistolentasche, wo alles reinpasst. Ich brauche für Hochzeiten keinen Rucksack mehr. Ich habe eine Pistolentasche dabei, wo alles dabei ist, was ich für die Hochzeit brauche. Voll geil. Dennoch merke ich, wenn ich das global betrachte und ähm, meine Fotografie gleich anwenden wollen würde... <lacht> Dann würde ich, glaube ich, sehr danach schauen, hart zu reduzieren und wahrscheinlich sogar, jetzt sage ich was, ähm, was, was, was Deftiges, was du auch nicht mitspielen wirst, weil du es anders siehst und weil du es anders nutzt, wahrscheinlich würde ich solche, solche verrückten Sachen machen wie Leica Q2, wie Sony Alpha 3 mit einem 50mm Sigma Art oder so, irgendwie sowas würde ich wahrscheinlich machen, aber die Aufträge machen mir halt die Sorge dabei. Warum das so ist, weiß ich nicht, war da viel freier schon. Aber die Reduktion, ah, da habe ich gerade schon eine starke Sehnsucht. Also der Urlaub hat mir schon gezeigt, dass ich zumindest an der XH1 mal rumdenken muss. Ähm, ich selbst beschäftige mich ja viel mit Zufriedenheit und, und, und wenn, wenn, wenn da eine gewisse Unzufriedenheit aufkommt, dann muss ich mir halt die Frage stellen, woran liegt das? <lacht> und wenn ich mich jetzt anderthalb Jahre, die Zeit, die ich die XH1 nutze, nicht mit freien Arbeiten der, und der Kunst auseinandergesetzt habe, was ja meine eigentliche Leidenschaft ist, und wenn ich damit dann wieder anfange und fange an zu stolpern, dann habe ich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle entweder einen Materialfehler oder einen Denkfehler. Aber eins muss es sein. von ja, weitem. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel, wäre
0: für mich die total falsche Richtung zu denken. Ja, weg, von der XH, weg von der XH1 wieder zum Vollformat. Das ist so ein, so ein Sidestep, der für mich im Kopf überhaupt kein Problem lösen würde. Also Das weiß ich halt nicht. Also, ich, ich, ich glaube,
1: lass mich ganz kurz noch. Ich, mich interessiert voll, was du sagen möchtest, aber ganz kurz, damit wir nicht jetzt in falsche Reden. Bei dir ist es halt so, du schwemmst durch die Aufträge. Das kann man offen so sagen. Das weiß man, das sieht man, wenn man deine Aufträge sieht. Du schwemmst halt ein bisschen mehr rein und kannst das Ganze gut gegenfinanzieren. Ähm, du hast jetzt ähm, quasi das Fuji X-System im APS-C-Bereich im, im und du hast die GFX als Mittelformatkamera. Diese Möglichkeit wäre mir gegeben, oder wenn mir diese Möglichkeit gegeben wäre, müssten wir dieses Gespräch nicht führen. Weil dann ist alles cool ich liebe die XH1, XT2, was auch immer man so nimmt, ich finde die richtig richtig faszinierend die Geräte und, und, und liebe sie über alles. Suche aber nach irgendwas mit großem Sensor für meinen künstlerischen Scheiß, weil da nämlich 561.2 eigentlich nicht ausreicht so. Und da ich jetzt aber nicht die Möglichkeit habe ähm die GFX dazu zu finanzieren. Würde ich tun. Vielleicht haben wir irgendeinen Millionär dabei, gib sie mir, ja, also ich, ich würde, na, gib sie mir nicht, ich möchte nicht morgen eine Kamera haben, Ausrufezeichen, nicht, dass jetzt irgendjemand mir eine Kamera schickt, aber wenn ich das finanzieren könnte und die GFX jetzt äh, mir morgen kaufen könnte, wäre das Problem nicht vorhanden und ich überlege dann im Rahmen meiner Möglichkeiten, was stimmt mich zufrieden und ich kann mir vorstellen, ich habe noch eine andere Idee, die mache ich immer ganz am Ende, ähm, ich kann mir vorstellen, halt, dass ein Vollformatsensor quasi der Mittelweg ist. So eine Sony ist nicht größer als die XH1, und dann muss ich halt objektivmäßig gucken, was da geht, damit mir nicht der Arm wieder abfällt. Das wäre gerade der Gedanke an eine Mittelweg. Aber wir sind noch auf einer Entwicklung. Ich habe, das ist nicht meine Aussage, das ist eine Überlegung. So, sorry, das wollte ich eben klarstellen. Ich verstehe deinen Weg nämlich sehr. Äh, aber ich meine, ähm, aber hau rein. Ach so.
0: <lacht> aber du hast ja selbst gesagt, du war, saßt im Urlaub da. Hast du eine XH1? Hättest du auch eine XT1, wenn es eine kleinere Kamera hätte sein sollen? Hättest du auch zur Verfügung gehabt? Und zu was hast du
1: gegriffen? Ich habe zum Handy gegriffen. Ich ja. bin mir aber Warum sicher, hätte, warum. also
0: wäre es, genau, wäre es jetzt besser gewesen, wenn da eine Vollformatkamera gelegen wäre? Hättest du dann eher zu der Vollformat gegriffen, anstatt zu xh 1 Hätte dich das glücklicher und zufriedener gemacht
1: mit der Fotografie? Also in Ersten... Glaube ich ne, nicht. Naja, nicht. Weiß ich, ja genau, das weiß ich nicht. In meinen ersten Gedanken... Siehste, du, hab ich du gedacht, hast den kleinstmöglichen Sensor gegriffen, den es irgendwo gab. Jaja, ich glaube, der Sensor ist nicht, nicht ähm, entscheidend, sondern die Größe der Kamera ist entscheidend. Ich hätte, ähm, ich habe darüber nachgedacht und ich habe erst gedacht, naja, brauchst du vielleicht die kleinste Kamera. Aber ich, wenn ich das alles in einen Topf werfe, was ich so im Leben benutze, also für die für die Arbeit, ich nenne das jetzt Arbeit, ne, für meinen Nebenjob, Fotograf, im Sinne von Job, reicht XH1 mehr als genug. So Im Urlaub habe ich aber gemerkt, ich nutze es kaum. Was ist es jetzt? Ist es jetzt die Verknüpfung mit Arbeit, weil ich zu viel freie Arbeiten gemacht habe, zu wenig freie Arbeiten gemacht habe? Habe ich im Urlaub das Gefühl gehabt, ich nehme die XH1 in die Hand und muss arbeiten? War es das möglich? War es mir zu schwer, zu viel, obwohl es so klein ist? Vergleichsweise. Oder war es mir zu viel Auswahl und halbgar? Weil für die Leidenschaft, für die Porträts, die ich gesehen, aber nicht gemacht habe, dafür hätte ich gerne Vollformat-Sensor gehabt. Weil ich da entgegen unserer Überlegungen, die wir an anderer Stelle hatten, schon auch gerne mal freistelle. Ich liebe diese intellektuelle Freistellung per Motivsuche, also per Bildgestaltung, voll gut. Aber es gibt einfach Situationen auf so einem wilden Markt oder so, da liebe ich eine richtig kranke Freistellung, wie du sie mit einem Vollformat-Look ähm, hinbekommst. Der geht ja sogar bei den, bei den Sonys und bei den Canons, den muss man ja eins lassen, der geht ja leise Richtung Mittelformat, wenn du, wenn du offenblendig fotografieren kannst, wie mit den Sigma-Art-Objektiven. Du magst Recht haben, vielleicht wäre es mir dann wieder zu schwer. Also ich suche gerade den richtigen Weg. Der, der perfekte Weg, würde mich glücklich machen morgen, wenn wir keine Aufträge hätten, wäre so eine Leica Q2. Weil die ist klein, die ist kle ne, klein, die ist auch nicht klein, aber die ist kleiner als die GFX. Ähm, die hat einen relativ großen Sensor, die kann bei entsprechender Entfernung ähm, ganz gut freistellen, obwohl sie eine 28 Meter, weit. aber hallo, 4700 Euro. Da bin ich halt auch wieder raus. Also ich suche gerade irgendwie, ich mache gerade das, was man nicht machen soll. Ich suche in der Fotografie nach der eierlegenden Wollmilchsau, weil ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Was ich meine? Da will ich mal genau,
0: da will ich jetzt mal ein bisschen einen kleinen Streit anfangen. Gerne. Glaubst du denn, dass meine Porträts, die ich mit der XT3 und dem 56er mache, dass die mit einem Vollformatsensor besser wären?
1: Ich glaube, dass am Ende das Problem in meinem Kopf sich befindet und nirgendwo in meinem Endprodukt. Wenn wir fotografieren gehen, weil du mich beauftragst für Porträts, für Hochzeiten, für whatever, kann ich meine alte 6D irgendwo bei Ebay kaufen, meine XD1 benutzen, meine XH1 benutzen oder eine neue Sony. Ich glaube, am Ende macht es ein zufriedenes Produkt im Sinne der Arbeit, aber im Sinne der Kunst und in meiner Zufriedenheit, da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist das Ding, was ich gerade... Ähm optimieren möchte. Das Endprodukt für den Kunden, der an der Diskussion jetzt hier gerade nicht beteiligt ist, <lacht> da würde es egal. Also egal, weiß ich nicht, aber also der Fotografie interessierte Kunde, der Leidenschaftler, der der uns zuhört und vielleicht deswegen uns als Fotografen bucht, der wird es vielleicht sehen, aber der, der klassische Kunde, dem ist halt egal. Ob das 1.2 APD oder oder ein Vollformat ähm, 85mm, whatever, das, das ist egal. Das wäre ich. Aber das spüre mhm. ich und dann werden meine Bilder besser oder schlechter. Das ist das Problem.
0: Aber du hast dann natürlich automatisch eine große, schwere Kamera, in Anführungszeichen. Klar, es gibt jetzt auch die Vollformat natürlich, wie du sagst, spiegellos, aber das ändert dann ja nicht die Objektivgröße, nicht unbedingt. Also nee, gar nicht, Kästen dann ist, zum Teil. Ja, ja. Also wenn es darum geht, ich würde gerne schnell zur Kamera greifen, um schnell ein Bild zu machen. Glaubst du wirklich, dass dann eine Vollformat die Lösung ist?
1: Die Lösung ist nichts. Wie gesagt, das passiert viel in meinem Kopf und, 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 und in unseren Köpfen. Ich glaube, dass viel mehr in den Köpfen passiert als am, Ende, am Endergebnis am Ende. Ähm, ich habe das Gefühl, gerade zu so viel Scheiß zu haben, das ist das eine. Und ich habe irgendein Inspirationsproblem mit der XH1, das ist das andere. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich wollte sie ja nicht umsonst auch schon mal verkaufen. Das ist ja nur auch so eine Sache, die da im Hinterkopf steht. Ich wollte sie ja schon mal gegen die xt 3 tauschen. Äh, eintauschen im Verkauf und Einkauf, so. Ähm, ich habe das noch nicht gegründet. Also. Du hast schon recht. Das Ideal ist äh, das kleine Auftrag, also das, wir, wir träumen jetzt, xt 3 kleines Objektiv für die Reise. Hammer cool. Und vielleicht, wenn du dann ambitionierter rangehen willst, ähm, irgendwas Größeres. Ich bin halt in, in ich bin halt in diesem kunstporträtbereich bereich bin ich nicht wirklich zufrieden. Nicht bis zum Ende zufrieden. Und die GFX hast du dir ja jetzt auch... Ähm, Du hast sie nicht gebraucht, im Sinne von um Himmels Willen, sie fehlt, dass, dass du so nicht arbeiten kannst, aber wenn man sich sowas kauft, das ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Grund. Die GFX macht ja schon was. Die kann ja schon was. Ähm, selbstverständlich sind das alles Luxusprobleme, das ist mir durchaus bewusst. Hm. Dennoch ähm, fehlt mir irgendwas und ich suche halt was. Wie gesagt, diese Re also als, als mir das damals über war mit der, mit der Kennenausrüstung, es war ein ähnliches Gefühl, es war eine gleiche Situation. Ich habe ja auch den Scheiß, bei dem du gerade berichtet hast, rumsteht. Ich habe schon viel abgegeben, aber hier liegt immer noch irgendein Krack rum. Also ich glaube, ich würde zwei Filter behalten. Polfilter und ND-Filter, die lasse ich mal da. Aber sonst weiß ich halt auch nicht, was ich mit dem ganzen Kram soll. So. Ähm, Im gesamten Leben ist gerade Hartminimalismus angesagt, was immer wieder gut tut. Ich ähm, habe keine abschließende Antwort heute. So, Leica Q2 am ehesten als Antwort, aber damit auf eine Hochzeit zu gehen, oh je, <lacht> Boah, weiß ich nicht. Ähm, Leica Q2 4700 Euro ist halt raus. Also faktisch raus. Das ist einfach nicht möglich so. Das von die Alpha 3 war damals das Pendant zur XH1. Habe ich überlegt, soll ich das machen? Objektiv riesengroß. Ja, also das 35 mm 1,4 Art von Sigma geht noch, das ist noch relativ klein. Ähm, aber ansonsten ist objektiv riesengroß. Ich habe keine Lösung gerade. Ich habe eine Idee, was ich jetzt, das können wir aber hinten anlegen, was ich jetzt demnächst mal machen möchte, um mal runterzukommen. Aber ähm, eine wirkliche Lösung habe ich nicht. Also, mh, soll
0: nicht provokativ klingen? Doch, mach mal. <lacht> ist es vielleicht, keine Ahnung. Aber klingt für mich nach einem... Hm. Nicht nach der Problemlösung, wie soll man das beschreiben? Ich glaube, du suchst nach was, also haben wollen im Sinne von GAS so ein bisschen fast schon. Also ich will ein neues Equipment haben, das löst mein Problem. Ich glaube aber nicht, dass das Equipment dein Problem löst, tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass das Problem durch ein Equipment-Zukauf oder Ab Abkauf, also dass du irgendwas weggibst oder kommt, dass dadurch sich der Knoten im Kopf löst, tatsächlich. Also ich glaube, hättest du jetzt eine Vollformat in der Karibik dabei gehabt, das ist trotzdem nicht passiert irgendwie so es ist es natürlich eine steile Behauptung meinerseits ja, aber das kann sein. ich höre dann ich höre da nicht raus warum eine Vollformatkamera mit dem geliebten Objektiv oder dein heißgeliebtes 135er L2 und der Canon auf der 6D warum also das hätte es nicht besser gemacht hey, nee nee Moment glaub,
1: mit dem Ding wäre ich im Leben nicht raus in die Welt gegangen da wirst da, da du ja also wirst ja zurecht gesteinigt denn mit dem Ding irgendwie auf die Menschen dann zielst da das kannst du ja nicht machen das das steht außer jeder Diskussion das das meine ich so auch nicht aber äh, Sony Alpha... Auch
0: das 35er, ganz egal welches. Also, das ist ein kleines äh, Objektiv. 35, 14 Ja, ja, schon, aber egal, mit mir geht es nicht um die Größe. Egal, ich behaupte, egal mit welcher Kamera du losgezogen wärst, das hätte nicht dein Problem gelöst. Ich
1: glaube, du wärst zurückgekommen und hättest trotzdem gesagt, oh, irgendwie habe ich nicht das fotografiert, was ich wollte. Ja, das ist in dem Urlaub durchaus möglich. Ich bin jetzt dadurch nur geweckt worden. Also es geht mir gar nicht darum, oh Gott, der Urlaub war jetzt schlimm, der Urlaub war ein Traum und das war auch gut so. Es, ist, äh, es geht mir darum, dass ich ein Symptom irgendwie entwickelt habe, dass ich, dass ich, ähm, das war so mhm. ein bisschen wie, wie wie ein Zufallsbefund. <lacht> ja, das passt. In der Klinik würde man sagen, wir haben jetzt einen Zufallsbefund. Ähm, dadurch, dass ich ein Leben lang fotografiert habe in Phasen und auch wirklich mal ein Jahr auf zwei einfach Ausstellungen besucht habe, dann wieder viel fotografiert habe, dann wenig, dann nur analog, dann nur digital. Ähm, ich habe da ja keine Schmerzen mit, wenn dann jetzt, wie die letzten anderthalb Jahre, einfach nur, nur Aufträge waren und nicht der große Shit. Das tut mir ja sonst im Leben nicht weh. So, ähm, Aber Manchmal gibt es dafür ja auch einen Grund und mein bisheriger Grund bis vor die Kreuzfahrt war, ne, war halt viel zu tun. Ja, war viel zu tun, ich habe mein Leben mal eben umgebaut, ich habe einen äh, äh, neuen Job, neue Arbeit, neue, also neue, Liebe, neue Liebe, alles neu, so, neue Wohnung, alles neu und dadurch äh, war natürlich plus Fotologen, plus Campus-Treffen, plus, plus, plus Workshop, weiß der Teufel, was nicht alles, einfach unglaublich viel los, aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich war noch nie der, der nicht fotografiert also der nicht persönlich fotografiert, der nicht ständig irgendwie sein Umfeld nervt, wahrscheinlich nicht nervt, sonst würden sie nicht mit mir abhängen, aber dann schon auch kannst du mal kurz und hier und dann mit fotografieren beim Quatschen und so. Das ist schon, schon voll Falk so. Und ähm, ich überlege gerade, ob die letzten anderthalb Jahre mal nicht in diesem Ist halt cool so Rhythmus so sind, sondern ich muss, es ist ja immer schwer, sich Dinge, die man so lange verteidigt hat, dann einzugestehen. Also wir alle, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn wir jetzt mal gerade alle, die uns zuhören und wir beide auch ganz ehrlich werden. Wie oft ist es im Leben so, dass man sagt, ich möchte aber oder ich bin aber der Einstellung, ich bin aber der Meinung, dass und eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche später sitzt er da und denkst dir, oh, das oh, habe ich das aber sehr laut gesagt. Vielleicht meine ich, vielleicht ist ja doch anders. Und manchmal besteht dann die Gefahr, bei Meinungen zu bleiben, hinter denen man gar nicht mehr steht. Und ähm, ich überlege ernsthaft in vielen Bereichen, ähm, ob Fuji X alleine mir, nicht allen, mir gerade reicht, weil wenn ich jetzt, ich könnte ja in meinen Überlegungen einfach das 35er auf die xh 1 packen, habe ich einen 50mm und dann lasse ich die anderen zu Hause. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Nichts anderes. Mhm. Was ich feststelle, und da war ich halt verwöhnt, ich habe kurz vor dem Systemwechsel halt mich mit Sigma Art Objektiven eingedeckt und ich stelle halt fest, dass das 23mm 1.4 offenblendig nicht zu gebrauchen ist. Ich stelle fest, dass das 56mm 1.2 offenblendig einen mega schönen Analogscham macht. Das meine ich tatsächlich so. Korn rein und du machst super sinnliche Fotos. Da kannst du ein hübsches Mädel im Winterpulli da sitzen haben. Die Fotos sind sinnlich mit dem Objektiv. Ein bisschen Korn rein, super analoger Style und so. Sobald ich das nicht möchte, sondern einfach ein, ein treffendes Foto machen möchte im Sinne von, von Fotografie, was nicht weich und emotional ist, kann ich mit Blender 1.2 einfach nichts anfangen. Unter 1.8.2 arbeitet dieses Objektiv nicht, es sei denn, du möchtest einen analogen Charme haben. Ich liebe den analogen Charme, ich liebe dieses Objektiv. Faktisch ist aber so, es ist nutzbar für die scharfe, perfekte Fotografie ab 2.0. So. Und so geht es mit fast allen Objektiven daher und zusammen mit dem APS-C-Problem, das ist kein Problem, aber mit der Situation des APS-C einfach logischerweise aus optischen Gründen nicht so stark freistellt wie Vollformat. In, in der Kombination ist es einfach so, dass mir da was fehlt. Das kann ich schon fest sagen. Und ich glaube, dass ich das jetzt per Zufallsbefund aufgedeckt habe und ähm, dass ich vielleicht deswegen auch weniger meinen Shit gemacht habe. Weil vielleicht erinnerst du dich an unsere letzte Hochzeit, die wir zusammen gemacht haben, wo ich die äh, 6D dabei hatte. 5D, die 6D dabei hatte. Da mhm. ähm, hatte ich äh, bei der Situation abends im Tanz ähm, ja keinen Blitz am Start, sondern habe das 35, 1.4 von Sigma drauf gehabt. Und da hast so, du, ich kann mich erinnern, wie du dann gesagt hast: so, wow, wie krass, das bei 35 mm auf die Entfernung noch Menschen freistellt und wie scharf das bei 1,4 ist, äh, 1.4 ist. Mhm. Das hat, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, in dem Punkt fehlt mir das Vollformat von mir aus also auch das Mittelformat. Das ist, also, wobei das in, in, in der Situation nicht funktioniert, weil es dann wahrscheinlich dann doch zu langsam ist, aber da fehlt mir der große Sensor. Und ich gerade nur so ins Strudeln, ich kann halt jetzt nicht mal eben Vollformat kaufen. Dann wäre das Problem auch wieder weg. Ich sage, ja, die Fuji sind voll geil, aber für den und den Zweck brauche ich einfach ein Vollformat dabei. Dann würde ich, würde ich halt mit zwei Systemen fahren. So. Ne? Und glaube, ich gestehe mir gerade ein. Dass es mir alleine nicht um na, was heißt nicht reicht, zufrieden sein kann man auch mit einer aus 1000D. Ich glaube, es inspiriert mich nicht so hart, wie ich es vorher gewohnt war im Bildergebnis. Ja,
0: hm. finde ich extrem spannend, dass du tatsächlich sagst, dass ein, also das ist, was ich jetzt rauslese, um es mal zusammenzufassen, dass ich dich in Vollformat-Sensor mehr inspirieren würde als ein APS-C-Sensor in der Fotografie.
1: Das ist ja zu technisch gesprochen. Ich um ja, aber
0: das da kommt. Also für mich, wenn man einen Doppelstrich zieht und ich das ist
1: so. Ja, 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 klar. Genau,
0: also weißt du, wenn du sagst, hier 23.1.4 auf der Fuji nicht zu gebrauchen, so, äh, Zitat. <lacht> ähm, oder ist erst ab 2.0 liefert es überhaupt Ergebnisse? Ähm, ich fotografiere mit genau der Kombi, das 23 und das 56er, aber ich ja die komplette Hochzeit fotografiert.
1: Ja, aber du sch schießt den nicht mit 1.4 durch, oder? Oh, schon, wenn es dunkel ist. Ja, okay, pass auf. Restlicht vergiss mal. Das ist okay. Dann da fällt auch all das nicht so sehr auf. Wenn du aber aus der Kirche rauskommst und vergisst den Dreh, wie du früher den ISO-Dreh vergessen hast und machst dann in der Sonne mal mit 1,4 weiter, dann werden das verwaschene Fotos. Im Vergleich, die sind nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Ich suche ja gerade nach einem, ich suche ja gerade medizinisch nach einer Ursache für ein Symptom. Es ist ja nicht so, dass meine Hochzeiten nicht mehr verkaufbar sind, nur weil ich jetzt die Fuji-Ausrüstung habe. Ausrufenzeichen vorne und hinten dran. Die Fuji-Geräte sind voll geil. Aber im Vergleich mit dem Vollformat, was ich vorhatte, sind sie offenblendig nicht so gut nutzbar. Und nicht am Abend, am Tag. Und ähm, es geht mir nicht darum, einfach nur immer den Hintergrund, Hintergrund zu verstecken und und die, die offene Blende irgendwie als fehlende Studiorückwand äh, zu benutzen. So ist es nicht gemeint. Aber die Möglichkeit, als wenn ein Sänger in, in, in den Oktaven so tief und so hoch kommt, also das ist in der, in der Fotografie für mich immer ein Riesenwert gewesen. Wenn ich also völlig hart in die in die Nähe, also wenn ich wenn ich jetzt ein Porträt in Close-Up nehme und habe die Möglichkeit, die Pupille scharf zu stellen den Rest in so einen Tanz der Unschärfe zu schieben, dann bin ich da angekommen, wo ich Menschen fühlen kann. Es gibt Menschen, die möchte ich mit Blende 8 fotografieren. Es gibt Menschen die ich wirklich so in, so eine, in, so eine, in so eine fast spürbare Unschärfe schieben möchte, wo ich wirklich so dieses eigene Gefühl dadurch auch ganz gut transportieren kann. Das ist mit den Fujis nur sehr schwer möglich und selbst das 56.1.2 gibt mir das nur zum Teil und ähm, irgendwo da ja, glaube warte, ich, ist eins der Probleme. Ja, lass mich da nochmal kurz ja, gerne. einhaken.
0: Du sagst jetzt gerade, das ist mit den Fujis nur sehr schwer möglich. Ist es für dich mit den muss Futschen. Ja, ja, sehr ja, ja möglich. klar, ja, ich, ich rede. Genau, das ja, ist ja ein wichtiger ja, Nebensatz ja, ja. für dich. Weil, wie gesagt, also musst du suchen, ich arbeite mit den Dingen ich mache damit meine professionellen Aufträge. Und ich habe es noch von keinem gehört. Also ihr 2314 ist offenblendig nicht zu gebrauchen. Weder von den
1: Agenturen. Noch Nein, das habe ich End ja gerade schon gesagt. Das, das, das habe ich auch so gemeint. Das steht auch für die gesamte Episode, egal was ich noch sage. Ja, yeah, der Hitze auch von und, mir wird dann ja, yeah, aber
0: auch ich habe noch nie, also ich sitze ja auch nicht da nach jedem Auftrag und denke mir, ach, oh, Glück hat der Kunde nicht gesehen oder hat der sich nicht beschwert über die Offenblende, weil die ist ja eigentlich nicht zu gebrauchen. Das wäre ja grob fahrlässig für mich als Fotograf, mit einem Objektiv zu arbeiten, von dem du jetzt sagst, es ist eigentlich nicht zu gebrauchen.
1: Ja, also Art, jetzt, darfst du natürlich, jetzt darfst du natürlich nicht den Falschsprech vergessen. Es ne? ist ja so, dass ich gerade immer... Ja, deswegen versuche ich es ja klar Genau, genau, genau. <lacht> ich ich habe deswegen extra gerade dabei gesagt, die ähm, Endkunden werden dieses Problem nicht haben. So. Wenn ich jetzt aber, und ich bin auch gerade ja bewusst weg von meinen Aufträgen gegangen, ich habe ja bewusst gesagt, in meinen Aufträgen ist diese Ausrüstung geiler Scheiß. Auch die Kombination, dass ich mit dem geringen Gewicht so viel erreichen kann, Endstufe. Wirklich, wirklich, ja, Endstufe ist falsch. Äh, nein, wirklich, wirklich gut ist richtig. Ich suche ja nach dem kleinen Problem, was in mir scheinbar zu, zu Rumoren scheint und da ist es so, dass ich ähm, wenn ich mich an ganz ganz nahe Porträts erinnere mit dem Vollformatsensor und dann auf den auf den APS-C Sensor gehe, dass ich an der Stelle einfach ins Schleudern komme. Diese Sicht der Dinge hast du nicht, das ist mir bewusst, weil du ja ganz bewusst auch mehr in die in die kleineren, also in die in die, in die du du blendest mehr ab im Moment. Du arbeitest tatsächlich mehr mit dem mit dem Hintergrund nicht dass du ihn verwischst, sondern dass der Hintergrund freistellt, weil die Fläche hinter dem ist, den du darstellen möchtest und so weiter. Gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man über Hintergrund freistellen kann. Liebe ich. Finde ich super spannend. Ist ja irgendwie auch so das, warum ich die iphone fotografie früher immer ganz geil fand, als sie damit angefangen haben, das zu so einer Kunstform zu, zu, anzuheben irgendwie. Voll gut. Ähm, ich brauche es halt immer mal wieder auch ein bisschen freier. Ich kann dir... Es ist ja auch nur eine Überlegung. Ich meine, wir können auch was ganz anderes finden, was das Problem ist. Aber irgendwas gibt's. es, was mich so ein bisschen noch von der Kamera wegholt. Ich habe jetzt äh, mir fest vorgenommen, immer eine Kamera mitzunehmen und ich ähm, werde jetzt demnächst mal testen, wie es so läuft, indem ich ähm, meine, meine Pentax MX mal wieder aufputze. Also ich habe, ähm, bevor wir angefangen haben, mal eine neue Batterie für diesen super Belichtungsmesser mit den vier Dioden gekauft <lacht> und, und, und einfach mal zwei, drei Filme. Und dann nehme ich jetzt mal die 50mm. Ähm, Analogkamera mit, das ist ja eine Vollformatkamera. dann gucke ich mir mal da die Ergebnisse an, weil dieses Objektiv, was ich da habe, das ist ein Revue-Non, ich weiß gar nicht genau, die wurden von Quelle verkauft oder so, von Fotopost, ich weiß gar nicht. Ähm, das ist 50mm 1.4 und das äh, ist erstaunlich gut in der Offenblende, das habe ich äh, schon ein paar Mal versucht. Ich werde mal ein bisschen damit fotografieren und mal gucken, ob es mich irgendwie anmacht. Ich, äh, irgend, irgendwas tut halt gerade weh. Ich argumentiere nicht für Vollformat und gegen Fuji, Thomas. Ich suche.
0: Okay, dann komme ich jetzt mal zum nächsten Punkt. Also ich, ich leite ja irgendwo hin mit dem ganzen Ding gerade. Mir geht es auch gar nicht so sehr um, um die Vollformat oder um APS-C oder Fuji oder Canon. Das ist mir alles völlig wurscht. Glaubst du wirklich, dass es am Equipment liegt?
1: Ähm ja schon, weil ich halt sehr, also bei mir, da du hast das gerade ganz gut da noch mal so gesagt, bevor das jetzt jemand irgendwie sich auf die Stirn stempeln lässt, du so ist nicht gemeint, das geht um mich, man muss dann schon rausfinden, wie man selber funktioniert. Ähm, mich inspiriert der Scheiß schon sehr, also ich war noch nie jemand, ich sag immer schon, du kannst mit jeder Kamera geile Scheiße machen, motiviere ich auch jeden, der irgendwie was hat und besonders die, die nicht mehr können, soll damit zufrieden sein, das muss ich jetzt mir eigentlich auch gerade sagen, aber, ich bin durch diese, diese etwas überzogene Emotionalität, die die bei mir in, in jedem Schritt des Tages steckt, ähm, tatsächlich auch so ein bisschen dazu verdammt, inspiriert werden zu müssen. Ich verspreche dir, dass diese Pentax MX, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, geil, äh, diese Pentax MX, ähm, ich weiß nicht, ob sie mich so rocken würde, wenn sie nicht von meinem verstorbenen Nachbarn wäre, von dem ich ein Leben lang dachte, dass er mich scheiße findet, dann ist er gestorben und hat mir diese Kamera vererbt, ähm, mit einem ganz lieben Gruß dabei. <lacht> ähm, ohne diese Story weiß ich nicht, wie viel diese pentax X mehr geben würde. Es ist eine coole Kamera, sie ist aus Vollmetall, sie ist irgendwie abgefahren. Aber diese hier hat eine krasse Geschichte. Und ähm, es ist halt so, dass fast alle meine Kameras eine krasse Geschichte hatten. Und die Fuji war ein Vernunftkauf, der dann über die JPEGs zum Beispiel super wieder in so eine emotionale Ebene kam. Die Fuji JPEGs sind der Hammer, wobei ich dann auch wieder Angst bekomme. Also, du merkst, das hat ganz viele Ebenen. Das ist tatsächlich ein psychotherapeutisches Gespräch und kein Kameragespräch, weil, mhm. wenn ich jetzt auf die Sony <lacht> gehe, habe ich die Fuji JPEGs nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? So. Und ähm, deswegen auch wieder der Gedanke, was mit der GFX? <lacht> so. Also, wir, wir, wir reden gar nicht davon, ähm, dass mir die, das Equipment von Marke XY hilft, sondern wir reden davon, dass mein Equipment mich anmachen muss. Und bei Fuji ist im Moment so mit der xh 1 dass das, was da drin ist, mich anmacht. Die inneren Werte, die Kamera ähm, in ihrem Äußeren, aber scheinbar nicht. Und das, was hinten rauskommt, nicht so sehr. Also ich glaube, ähm, tatsächlich, und das, vielleicht macht es das klarer, eine Fuji GFX oder eine Leica Q2 oder whatever, dazu wäre jetzt eine Lösung. Aber ich bin nicht gewillt, jetzt anderthalb Jahre wie in Irland zu sparen, um mir sowas zu kaufen. Oder zwei oder drei Jahre bei den Preisen sehe ich gerade. Ähm, zu sparen, um mir sowas zu kaufen, ähm, weil es halt so viel anderes dann wieder nimmt. Also das, das, kann, das wäre eine Lösung, aber ich suche halt die Lösung, die jetzt geht. Und nicht in drei Jahren. Weißt du, wie hm. ich meine? Also natürlich geht es nicht darum, wie... Welche Kamera du hast und machst du gute Fotos mit einer guten Kamera? Mir ist total bewusst, dass die Fotos am Ende nicht besser werden. Bei mir ist aber schon so, dass das, was ich in der Hand habe, mich inspiriert. Wenn ich morgen, ich werde morgen von Peter oder Sabrina, ich kenne sie beide nicht, die schreiben mich jetzt an, während wir hier sprechen. Und die wollen morgen oder nächste Woche Fotos von sich haben auf meine Porträtart und Weise. Wir verbringen Zeit, ich versuche sie zu ergründen und so weiter. Und ich habe einen scheiß Pullover an, habe ich ein Problem. <lacht> das ist jetzt sehr überspitzt, aber ich habe halt unglaublich viele Einflüsse, die auf mich einströmen. Und wenn das schon so ist, dann ist ja relativ logisch, dass eine Kamera, die mich gerade nicht inspiriert, in ihrer Haptik oder in was auch immer, kann ich auch nicht greifen gerade, dass die mir ein bisschen im Weg steht. Doch, schon.
0: Also ich finde es spannend,
1: wie sehr für dich
0: die Inspiration an dem Equipment tatsächlich mhm. hängt.
1: Auch, ne, also, nee, weil wir gerade vom Equipment sprechen, die hängt an ganz vielen Dingen. Ja, ja, schon, aber, aber auch vom also, Equipment, ja. Hm.
0: Ja, ja, aber so eine Equipment-Frage ist für mich halt ich immer auch eine Frage, also warum will ich neues Equipment? So. Mhm. Mh, für mich war zum Beispiel, um es mal runterzubrechen, ich habe ja dieses 23F2 von Fuji und ich habe jetzt auch das 23 äh, f 14 von Fuji. Ich habe mir dadurch auch ein bisschen erhofft, ein bisschen mehr Freistellung hinzukriegen. Ähm, realistisch habe ich das 1,4er, ja, ich verwende es auf 14 finde es auch cool, muss aber sagen, dass ich nicht damit fotografiere, weil es besonders viel Freistellung hat. Ich finde die Qualität halt geil von dem Objektiv. Ich merke, dass das, warum ich das Objektiv gekauft habe, nicht der Grund ist, warum ich es jetzt einsetze. Ich finde die Brennweite nach wie vor super spannend. Die GFX ist ganz ähnlich. Also ich, ich fasse nicht die GFX an und fühle mich dadurch hart inspiriert, Porträts zu machen ich ziehe die Inspiration nicht mehr so sehr aus dem Equipment. Das heißt nicht, dass eine Kamera wie eine wie die X100F zum Beispiel oder auch meine, äh, meine Hasselblatt, meine Analoge oder meine ae 1 meine Canon, dass sie die schön finden, dass wir denken, oh, damit will ich Bilder machen. oder dann, dann inspiriert mich das ja auch ein Stück weit. Aber es ist im Großen und Ganzen nicht so, dass das Equipment mich treibt oder mir so sehr... Hilft oder mich so sehr unterstützt in irgendeiner Art und Weise. Also, wenn ich jetzt was machen möchte, ich möchte Bilder machen, sei es jetzt nehmen wir bei mir als Beispiel, dann Nordfrankreich zum Beispiel. Und wenn du mich da hinstellst, ob es jetzt mit einer Fuji, einer Canon, einer Sony, einer Nikon, einer alten analogen, wäre mir ganz egal. Also, wenn ich da was sehe, was mir gefällt, dann, dann nehme ich das, was ich habe und möchte daraus dann das meiste auch machen. Mhm. Ähm, und nehmen die Gegebenheiten, die ich habe, also die auch die Einschränkungen alle, die ich habe, also da, da kann man jetzt anfangen bei, ich habe nur ein Objektiv dann dabei zum Beispiel oder ich fotografiere nur einen JPEG oder ich habe nur Film dabei. Also ich überlege mir ernsthaft, nur die ai 1 mitzunehmen äh, oder, keine Ahnung, in den ersten Fotoladen reinzurennen und mir eine Kamera zu kaufen, die ich mir leisten kann. Also völlig egal, aber ich, ich sehe was und möchte das dann fotografieren, dann ist mir erstmal relativ wurscht, ähm, was ein Equipment ich dafür nehme. Und wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dachte, ach, hätte ich nur, also mehr Sensor, mehr Brennweite, mehr Freistellung, mehr anders. Ich denke da nie über Equipment nachts. Den einzigen Gedanken, den ich sehr lange habe, wäre ich nur näher rangegangen. Hätte ich mich mehr ins Gespräch gegeben. Hätte ich ja, einen anderen Winkel gesucht. Absolut. Also ich bin da ganz, ganz, ganz weg, weg von Equipment und ich frage mich halt, also ich komme nochmal, jetzt rudere ich dann wieder zurück auf das, was wir wo wir eingestiegen sind. Ich frage mich halt, warum du mit der mit deinem Huawei Telefon eher fotografiert hast als mit deiner XH1 und ich, ich behaupte einfach, dass du vermutlich auch mit der äh, mit irgendeiner Vollformatkamera, egal welche, mit egal welchem Objektiv, nicht fotografiert hättest, sondern eher mit dem Huawei, weil aus der Situation raus das für dich das Angenehmste war, weil es klein ist, es ist handlich es ist immer dabei. Also da, da stelle ich eher in Frage, ob das wirklich am Equipment liegt. Also du hast eigentlich das schlechtere, in Anführungszeichen, Equipment gewählt. Absolut. Um damit bessere, weil überhaupt, Bilder zu machen. Es gibt
1: halt also, die Frage, also ich habe ja dann hin und wieder, nicht immer, aber ich habe oft ja die, die XA1 dann auch gar nicht dabei gehabt, ne? gar nicht mitgenommen. Und -hmm. da ist halt dann die Frage, also vorweg kurz, es geht mir nicht darum, wenn ich von der Leica Q rede, die Leica zu haben, weil es eine Leica ist. So, ich glaube, das reine Leica-Zeichen ist es nicht. Es ist, da könnte auch Pentax draufstehen oder so. Ich habe sogar neulich überlegt, wie ist mit Panasonic? Und so. Also das, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass mich das Ding tatsächlich ähm, in seiner Bauweise an irgendwas erinnert. Irgendwie, das ist, das ist sowas, das ist in meinem Kopf. Da geht es nicht um, wenn wir auf Menschen jetzt gehen. Ähm, ich habe mich noch nie besonders für blond oder brünett oder groß oder klein oder 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 weiblich oder was auch. Also es gab für mich nicht, wie für ganz viele Männer, wenn man tatsächlich mal kurz zur Liebe schwenken oder zur zu Erotik sogar, es gab nie das Ideal. Ich kenne kein Ideal. Ich, ich schaue mir einen Menschen an, äh, in, 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 seiner, in seiner Art und Weise, wie er auf mich zukommt, wie er mit mir kommuniziert, wie er natürlich auch aussieht, es geht natürlich auch um Optik, aber ich habe noch nie deine Schublade gehabt. Konnte ich nie so, finde ich gut, war so, ist bei Kameras auch so, ich könnte Ihnen nicht sagen, ich brauche eine schwarze oder eine silberne oder eine Vollformat oder ein Teilformat, ich überlege in den kleinen Bausteinen, was mich anmacht, weil neben dem Blick eines Models, wenn wir mal bei der Porträtfotografie sind und da ist Männlein oder Weibling, egal, äh, neben dem, was er sagt, obwohl man das für ein Foto gar nicht hört, neben dem, wie das Wetter gerade ist, wie der Wind gerade zieht oder was für eine Musik im Hintergrund läuft, inspiriert mich auch sehr, was ich gerade in der Hand habe, äh, kameramäßig. Und ähm, das ist nicht den Schubladen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich muss, muss mich einer Kameramarke zugehörig fühlen oder ich muss besonders viel Ruhm nach außen tragen. Die Pentax MX, die hat wenig mit Ruhm zu tun, die ist total verballert und so. Ähm, so, das ist wichtig zu sagen, denke ich. Und ähm, das ist ein Baustein von ganz, ganz vielen Bausteinen, weil ich einfach, im, also da unterscheiden wir beide uns ja auch extrem, was ich auch immer wieder in unserem Umgehen, in unserem Umgang total interessant finde. Ich bin ja in, in so vielen Dingen emotional, wo du einfach eine klare Antwort hast, weil du sie dir logisch erarbeitet hast. So, da, da bist du mehr 0 und 1 als ich. Das finde ich aber total inspirierend, weil ich dann was von dir annehmen kann und so weiter. Also da haben wir ja was von. Ich glaube nicht, dass ich das Huawei genommen habe, weil ich einfach möglichst klein haben wollte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich das Huawei genommen habe, weil die xh 1 mich in dem Moment nicht inspiriert haben wieder loszuziehen. Das fühlt sich schon so an. Ja, also ich denk, ja, Aber hatte ich das... Huawei inspiriert? Nee, ich hatte keine Kamera mit, und weil ich aber die Fotografie liebe, wollte ich Fotos machen. Mhm. Das, also da, der große Bildschirm, den finde ich irgendwie interessant. Ich kann jetzt aber nicht anfangen, mein iPad zu fotografieren. Es gibt so Menschen, ich weiß, aber <lacht> darum geht es gar nicht. Es fasziniert mich zugegeben, was die da auf die Beine gestellt haben, dass ich mit einem blöden kleinen Handy da Porträts mache, die wirklich schön sind. Ich hatte da, habe da so eine kleine, kleine Serie von Farina auf dem Bett gemacht, Ähm, wo ich dachte hey wow das ganze auch einrahmen so ne also da war ich da war ich wirklich mega begeistert aber darum geht's gar nicht das war ein bisschen das kam ein bisschen oben auf wenn mich Technik oder auch Menschen wenn mich irgendwas überrascht dann bin ich auch gleich ein bisschen begeistert weil ich es schön finde Dinge zu erleben mit denen ich nicht gerechnet habe so aber ähm, ich glaube am Ende der ganzen Kette habe ich das Handy geschnappt weil ich es dabei hatte weil ich die Fotografie liebe und den Moment mitnehmen wollte und einfach die x 1 nicht mit hatte Oh, ich denke, das ist eher der Grund. Die Liebe zu kleinen ist da. Nicht falsch verstehen. Next D3 ist ja noch kleiner als X1. Hammer. Aber ich weiß nicht, ob es mir alleine reicht. Vielleicht, wir werden es sehen. Ich meine, die Filme sind bestellt. Vielleicht macht es mir eine Mittelformatkamera. Wenn, äh, Quatsch, eine, eine analoge. Vielleicht kriege ich da den Style, den ich suche. Vielleicht ist es einfach nur jetzt die Suche nach dem. Ich meine, ich habe so viel verändert im Leben, es wäre, jetzt, es wäre ja jetzt komisch, wenn ich jetzt in die freien Arbeiten wieder reingehe. Und es bleibt alles wie früher. Vielleicht ist das einfach nur der Schrei, dass ich auch da eine Veränderung haben möchte. Ja, also wenn wir jetzt mal von den ganz unbezahlbaren Dingen weggehen. Ich habe gerade gesehen, bei Ebay kriegst du für 400-500 Euro eine Leica R7 R8. Also nicht M, sondern R. Ähm, gerade die R8 finde ich, finde viele Leute finden die hässlich, weil die so riesig ist. Die R8 mit einem mit nem 50 oder 90 mm Leica vorne dran, kostet dann wahrscheinlich unter 1000 Euro. Ähm... Hammer, ja. Also wäre natürlich ein großer Glücksgriff, wenn ich jetzt plötzlich die analoge Fotografie ähm, für meine freien Arbeiten entdecken würde oder so. Ich habe das Gefühl, auch da muss eine gewisse Form von Neustart her. Das ändert nichts an den Aufträgen, das ändert auch nichts daran, dass ich nach wie vor auch ähm, digital fotografieren werde, aber irgendwas fehlt mir. So. Thomas ist hm. ratlos. <lacht> ja.
0: Ich bin ehrlich, ich habe. Ich stand auch schon oft mit meiner Fotografie an dem Punkt, wo ich dachte, oh, ich möchte mehr fotografieren. Das nehme ich jetzt
1: mal als dein Grundwunsch, mehr der, der fotografieren. Mehr frei. Ich habe hier fotografiert, viele Aufträge gemacht, darum geht es jetzt nicht. Äh, den Auftrag Aber zu machen, den zu begleiten, ist super schön. Super, 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 super schön. Aber ich möchte von diesem Jobding wieder mehr weg. Ja, wir reden hier viel über den fotografischen Job. Aber ich möchte viel mehr ja, ja. und intensiver dahin, Bis freie Dinge zu tun, so Künstler. Nee, nee, ich habe auch
0: nicht gesagt, dass ich, ich hab nicht gesagt, dass ich mehr arbeiten möchte, also mehr ja, fotografieren. Ne. <lacht> ähm, also du möchtest wieder mehr für dich fotografieren, so, dann ist es vielleicht klarer. Und der Fingerzeig geht bei dir sehr schnell auf eine Kamera, auf ein Equipment, auf einen Sensor, auf die inspiriert mich, die inspiriert mich nicht. Was ich super spannend finde, ich war auch schon in der Situation, dass ich mir dachte, hey, ich muss mehr freier arbeiten. Und die Porträtserie, diese Schwarz-Weiß-Porträts, die ich angefangen habe, sind sicherlich da so ein Ausbruch, also raus aus diesem, ich würde gern mehr, dann habe ich, was mache ich? Ich mache ganz einfache Porträts einfach. Also bei mir ist der Knoten nicht dadurch geplatzt, dass ich die GFX gekauft habe, um diese Porträts jetzt zu machen. Ich mache die Porträtserie seit dem letzten Jahr, da war die GFX noch nicht mal angekündigt. Ja, ja. Hm, bei mir ist der Knoten nicht durch Equipment geplatzt, sondern tatsächlich durchs Doing. Das wirklich rangehen, schnappen, was auch immer da ist, ganz egal. Also, das ist so ein dämliches Beispiel, aber es, es passt so gut. Vor 50 Jahren gab es gar keine Objektive und Kameras, die so eine Qualität liefern wie die Kisten, die wir jetzt haben. Und dann nehme ich dann XH1 mit rein. Wenn es also nur um die technischen Parameter geht. Und trotzdem haben die Leute fotografiert damit und unglaubliche Ergebnisse abgeliefert. Und die technischen Parameter kann ich damit alle ausschließen. Ich brauche aber auch nicht mehr, also es ist keine Grundvoraussetzung, dass die Kamera mich inspiriert, um die Bilder zu machen, die ich möchte. Also wir reden gerne und oft und viel darüber, dass wenn wir eine bestimmte Kameras in die Hand nehmen, wir richtig Lust bekommen zu fotografieren, weil die, die Kameras schön sind, wenn uns der die Kamera gefällt. Ich, ich mag zum Beispiel den Filmtransporthebel an der AE1 total. Ich mag mhm. es nach jedem Bild den Hebel durchzuziehen. Also ich würde keine mit Motor haben wollen. Ich will den Hebel ziehen so oder auch an der an der Hasselblatt an diesem Rad zu drehen. Ratsch, 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 ratsch. Nächstes Bild. Mhm. Ja, die inspirieren mich. Die, das macht mich an zu fotografieren. Aber das ist nicht mehr die Voraussetzung für mich in der Fotografie, was zu tun. Also ich, du kannst mir auch eine Sony in die Hand geben und trotzdem würde ich mit der die Porträtserie weiter fortsetzen. Weißt du ich ja mein? ja
1: ja genau und das glaube ich in Teilen also das ist sehr ja, ehrenwert ist jetzt ein großer Name äh, großer Begriff ähm, ich verstehe das und finde es auch gut <lacht> aber die Kamera steht ja zwischen mir und meinem Gegenüber so und, ähm, das tut sie. Und der, die Fuji war ja ein Sprung nach vorn, weil ich das sehr schätze, das Foto vorher schon zu sehen und an dem, also die Möglichkeit zu haben, you get what you see, an dem Foto herumzuschrauben, das ich sehe. Das hat mich sehr gereizt. Deswegen, das mit der Analogen ist noch ein Fragezeichen, weil das sehe ich dann nicht. Aber das, das ist ja schon ein Schritt nach vorn. Also über, über, über einen, einen Sucher sehen zu können, was werde ich jetzt gleich für ein Foto machen? Mega. Ähm, es geht da wirklich, wirklich, wirklich nicht darum, so ein Gas aufzubauen, sondern es geht darum, dass das, was zwischen mir und meinem Gegenüber steht oder meinem Wald steht oder was auch immer ich da fotografieren möchte, mit mir in Einklang sein muss. Wenn es aber sich anfühlt wie ein Fremdkörper ein bisschen... Dann ist es so. Vielleicht habe ich es mir auch einfach, das ist wirklich voll die Therapiesendung hier, ich bin sehr gespannt, was da für Rückmeldungen kommen. Vielleicht habe ich es mir auch äh, versaut und äh, habe die XH1 dadurch, dass hier ich äh, jetzt so wenig freie Arbeiten gemacht habe. Vielleicht ist es nicht so, dass sie mich nicht inspiriert hat, oder dass sie mich nicht nicht inspiriert hat. Vielleicht ist es einfach so, dass ich durch die wenige Zeit so viel Arbeit damit gemacht habe, dass es für mich ein Arbeitsgerät geworden ist. Das, das ist möglich, dass ich jetzt denke, okay, jetzt habe ich Feierabend, in Karibik war nach all dem Stress, das war, ich bin ja befreit, ich bin ja entspannt, dennoch war viel zu tun, aus deiner Sicht war nicht viel zu tun, aus meiner Sicht war viel zu tun und ähm, <lacht> ja, ist ja so, also und äh, dann war ich dann da und da in der Karibik gibt es diese beiden Geschwindigkeiten, slow und stop, da haben wir uns zu Hause gefühlt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns da zu Hause gefühlt haben und wir haben jede Verspätung gefeiert und äh, so und ja, ähm, Vielleicht habe ich dann auch gedacht, ja okay, dann muss das Arbeitsgerät jetzt wegbleiben, unterbewusst natürlich, möglich, vielleicht müsste ich mir nur tatsächlich eine XD3 ansparen und dann wäre das auch schon, keine Ahnung, aber es ist so, dass mich mein Arbeitsgerät inspirieren muss, im Ende fehlt mir der Look Vollformat, den kann ich mir auch analog holen. Das ist alles nicht die Frage. Ich habe ja viele Fragmente, die gerade nicht so cool sind. Ähm, aber es ist schon so, dass die Kamera mich inspirieren muss. Und wenn ich jetzt anderthalb Jahre lang gearbeitet habe mit der Kamera, was ja in meinem Leben noch nie die Situation war. Bis jetzt war ja immer viel freier Arbeiten, freie Arbeiten, ein bisschen Arbeiten. In der letzten Zeit war es so, Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und, äh, und keine freien Arbeiten. Also keine freien Arbeiten. Und ähm, da stört mich was. Und ich kann nicht mit einer Kamera, oder ich kann nicht gut mit einer Kamera inspirierenden Scheiß machen, die mich gerade nicht anmacht. Das ist leider so. Ja, das ist so. Ich brauche ja sogar zu jeder Uhr am Handgelenk und zu jedem Auto irgendeine Form von Emotionen, sonst finde ich es halt irgendwie kacke. Das ist hm. jetzt nicht stellvertretend für tausend Leute. Da werden nicht, also wenn es jemanden gibt, der das nachvollziehen kann, bitte, bitte schreibt mir, da fühle ich mich nicht ganz so alleine, aber mir ist schon bewusst, dass das jetzt keine, keine Massenmeinung ist, ne? So. Und hilft ja nichts. Das ist ja da als Problem, oder als Situation oder als, als Gegebenheit. Und da ich ja vorhabe, mich wieder, wieder in meinen Scheiß reinzuwuseln, rein muss ich jetzt einfach überlegen, wie gehe ich damit um? Hm. Und jetzt gerade fühlt sich weniger tatsächlich als die Lösung an und ich muss halt nur jetzt jonglieren. Was passt mit den Aufträgen und wo hole ich es mir privat? F vielleicht ist es das analog und es reicht schon. Möglich. so Vielleicht ist es dann doch ja, das Jahr ist zugeplant. Ich wollte gerade sagen, dann XH1, XC3 oder so, das Jahr ist zugeplant. Das geht dieses Jahr nicht, aber vielleicht wäre es das schon. Keine Ahnung. Ich, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist so, dass ich nicht sagen kann, wie du es sagst. Ich mache jetzt eine Porträtserie, habe ein Ziel neben Kamera X und dann nachher muss ich noch drei andere Kameras nehmen. Dann ist es cool. Ich habe 365 Tage Projekte abgebrochen, weil ich äh, die Kameras gewechselt habe.
0: So. Total spannend. Also ich. ich Mag so sein, so, also Gefühle. Ja, ist das mal auch normal, ja. Recht auf Gefühle, genau, keine Frage. Finde ich total spannend. Ich, ich sehe da ja ein bisschen, ich erkenne da ein bisschen was von mir, von früher einfach. Also bei mir war auch noch dieser Schrei nach Vollformat, ähm, weil dann könnte ich. Ähm, und es vielleicht erst noch die letzten zwei Jahre, vielleicht auch ein bisschen mit deine Schuld, in Anführungszeichen, bin ich weg von hätte ich, könnte ich. Sondern mhm. bin jetzt bei mache ich. Also ich bin, ich habe nie, ich habe ganz andere Probleme, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel halt gern die Menschen vor der Kamera hätte, die mich inspirieren, so, das ist vielleicht ein Problem oder eine Situation und ich da dann ein bisschen gucken muss, okay, wo finde ich denn die die spannenden Menschen, also jetzt gerade die Reportagen, die ich jetzt mache, ähm, finde ich spannend. Israel war super, super spannend, aber es wäre mir völlig wurscht gewesen, mit welcher Kamera ich da, da gewesen wäre, mhm. tatsächlich, also ich bin da ganz, für mich ist die, die Kamera im Moment transparent, wenn man so möchte. Ich schaue da durch, haha, und <lacht> sehe die Kamera nicht mehr. Ähm, und da bin ich ehrlich, die GFX ist schön, die ist nice to have, die braucht aber kein Mensch. Die XT3 ist eine absolute Waffe an Technik, meiner Meinung nach. Eine der besten Kameras in dem Bereich, die es im Moment einfach gibt. Ähm, ich habe sonst auch so viele Preise gewonnen. Ähm, hätte ich jetzt aber in Israel und ein... Hätte ich mein XT t 3 irgendwo, keine Ahnung, gegen die Klagemauer geworfen und die wäre kaputt gewesen und ich hätte eine von den Ersatz-Sonys nehmen müssen, ich behaupte, dass ich die gleiche Reportage hätte liefern können und dass ich mich nicht dran hätte aufhalten lassen. Oh, diese Sony, die ist mir zu so technisch. Ich finde, die ist ein äh, komplizierter Apparat. Das ist ja ein Teilchenbeschleuniger.
1: Ja, stopp, Thomas, jetzt muss ich rein. Ich, ich kann damit keine. Ja, warte, warte ganz kurz. Aber. Ja, Leidenschaft. Weiß ich. Aber es war eine Jobsituation. In, Im weitesten Sinne, nee, gar nicht. Im weitesten gar Sinne nicht. war es eine Jobsituation. Du wolltest lernen, du wolltest was mitnehmen, du hattest den Anspruch an dich, dir und anderen was zu liefern, oder von mir ist auch nur dir, aber der Anspruch war ja schon da. Du hast auch ein bisschen was hingelegt. Ich meine, der Steffen macht es nicht für umsonst, äh, führt dich dann nicht umsonst durch die Gegend. Es war eine gewisse Investitionsstand dahinter und so. Das heißt, du hast ja schon, bist ja schon hingegangen mit dem Ziel, fotografisch aktiv zu sein. So. Und ähm, das ist, wenn du das jetzt auf mich beziehst, für mich hätte sich das wie eine harte Jobsituation angezogen. Ich habe während meiner Hochzeiten auch einen Riesenspaß. Ich habe eine Riesenfreunde mit den Leuten und ich habe auch eine Riesenemotion mit drin. Dennoch ist es eine wäre es für mich, warte, wir müssen es auf mich ziehen, eine Jobsituation. Und in der, wenn ich liefern muss, ich meine, ich weiß ja, wie so eine Kamera funktioniert. Da nehme ich halt eine Sony oder, oder eine whatever oder halt, oder halt die x 1 Das hätte funktioniert. Aber genau in der Situation, wo es für mich halt spannend wird, wo ich halt hin möchte, wo ich wieder viel mehr hin möchte, weil es mir so viel gegeben hat im Leben immer und auch so viel gibt, wenn ich es denn dann mache. In der Situation, in der ich halt nicht liefern muss, sondern liefern will. Oder ähm, besser gesagt, ähm, also da, da empfange ich ja auch mehr, was gibt mir die Welt und und nimm daraus dann das mit, was ich zur Kunst mache. Ähm, in dem Moment passt es nicht. Heißt, wenn du jetzt nicht nach Israel fährst, sondern wenn du morgen einen Tag der Stelle machst, von der Situation spreche ich, wenn du rausgehst mhm. mit der Kamera und dich von der Welt inspirieren lässt oder du gehst mit jemandem los, ich weiß ja vor meinen Porträtshootings nie, was passieren wird. Wir nehmen uns grob eine Gegend, wo sich mein Gegenüber wohlfühlt und wo ich jetzt auch irgendwie ganz gut klarkomme. Wir nehmen uns so ein ganz großes ja, Gefällt, was wir wollen und dann entwickeln wir über den Tag die Fotos. Und in so einer freien Situation muss die Kamera mich halt hart inspirieren. Ich, ich habe es ganz ernst gemeint. Vielleicht reicht die xc 3 Vielleicht habe ich nur ein xr 1 problem Keine Ahnung. Das, das braucht ich find, mehr als die eine ja, Podcast-Episode. Also, aber
0: ich finde spannend. Also auch ich, ich habe es gar nicht von den Jobs so geredet. Also meine, meine Jobs Jobs klammere ich da tatsächlich aus, weil da sind mir völlig wurscht. Aber da muss es halt funktionieren, mein Kram. So. Ähm, aber auch gerade für meine freien Arbeiten. Also ich ich finde es spannend, wie sehr du die Kamera als Hindernis momentan verbucht hast. Und wie sehr ich sie momentan als Möglichkeit verbucht habe. Mhm. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, total. Zumal das ja also, auch meiner, meiner Bestrebung entgegenspricht, zufrieden zu sein. Ja, also, ja, genau. Das meine. Ich total. Also, das ist gar nicht als
0: Vorwurf gemeint. Ja, ich, ja, als ja. Feststellung aus meiner Sicht ist, ich. bei dir im Kopf ist die Kamera gerade ein Hindernis. Bei mir im
1: Kopf ist die Kamera gerade eine Möglichkeit. Ja, das Hindernis, das hakt in mir gerade. Ich. ich überlege, ob es so ist. Also ich, ich sitze hier ja, nicht du sagst, ja, du, 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 kommst, du wirst nicht inspiriert,
0: du, hast kein, du kannst keine Bilder, und du, in Anführungszeichen, kannst keine Bilder machen, möchtest keine Bilder machen. Es fehlt die Möglichkeit, die Bilder zu machen. So, so, also es ist ja ein Blocker da. Also irgendwas ist eine Mauer, ein Hindernis im Moment. Mhm. Und das ist die Kamera. Das, das ist in der Theorie ist ja klar. die an. Kamera.
1: In der Theorie. Wir, 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 ich bin Wie gesagt, das hier ist, das hier ist, wir, wir sprechen gerade live über was, was sich gerade entwickelt. Mhm, aber es Therapie, ist, es ist Therapie. Es ist nicht, es ist möglich. Also es ist möglich, dass es so ist. Was mir aber wichtiger ist als die, also ich könnte ja jetzt, pass auf, ich, also in meiner Planung existiert jetzt gerade schon eine Podcast-Episode über das Thema Zufriedenheit in der Fotografie und im Leben. Mhm.
0: So, ich habe gehört, da gibt es auch einen guten Podcast dazu. Da,
1: was? Wie meinst du?
0: Was? <lacht> Fotografie tut gut. Das soll doch sein. Ja, das wollte ich, ich ja nicht gehört, sagen. Ich wollte jetzt was. einfach nur
1: in deinen, ja klar, natürlich ist diese Episode für Fotografie tut gut, aber. <lacht> So, jetzt, na, so, da geht es viel um Zufriedenheit, um, 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 um unser Glück, was wir eigentlich alle haben, aber oft nicht sehen und so. Dem spreche ich ja gerade entgegen. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin damit jetzt nicht zufrieden, die Kamera und hm, so, dann spreche ich ihr ja dem entgegen, wenn ich sage, seid doch mal zufrieden, und lass dich aufs Foto ein. Aber dass das sich so anfühlt, das ist ja eben eines der größten Learnings der letzten Jahre, wenn du ein Gefühl hast, ist das halt nicht falsch. Ob du das Gefühl hast, das ganz dann äh, betrachten zu können und liefern zu können ähm, oder ob ich das Gefühl habe, es geht halt gerade nicht. Also du kannst an vielen Sachen rumdiskutieren, aber nicht an einem Gefühl. <lacht> ne, das ist es nee, halt was, ich, da
0: bin ich voll bei dir. Ne? Und, und das, das voll ist das, bei dir.
1: Genau. Und natürlich tut es mir in der Seele ein bisschen weh zu sagen, ich bin damit gerade unzufrieden, weil ich den Grund nicht sehe und weil ich, sobald ich eine Sekunde länger darüber nachdenke, weiß, wie unglaublich glücklich ich sein muss, diese XH1 zu haben. Und überhaupt diesen ganzen Scheiß zu haben und so ein Mikrofon zu haben, wie ich hier gerade reinlaber und so weiter. Das ist alles, global betrachtet, vor allen Dingen ein Riesenreichtum. Aber es wäre ja auch falsch und das macht jetzt irgendwie so ein bisschen aus für mich zu sagen, okay, ich spüre, da stimmt was nicht aber ich muss ja zufrieden sein und wenn dieses dieses große Wort, was ich da mal benutze, das ist leider leicht angewaschen, aber ich möchte es weiter benutzen, weil es genau das sagt, was es ist. Wenn ich in so einer gewissen Form der Achtsamkeit und Dankbarkeit leben möchte, weil es mich so viel zufriedener macht, dann kann ich ja nicht sagen, ich muss jetzt zufrieden sein. Das ist ja so ein bisschen wie, ich bin nicht cholerisch. Sondern, sondern ich muss halt dann halt suchen, wie es mich dann glücklicher macht. Und um im Sinne der Zufriedenheit nicht gleich einen Kredit aufzunehmen für eine fette Kamera, Putze ich gleich, wenn wir aufgehört haben, die Pentax, also die alte Analoge. <lacht> Aber ich weiß voll, was du meinst. Es ist super schwierig, sich einzugestehen, okay, da scheint eine Kamera zwischen mir und dem Foto zu stehen. Das ist nur eine mhm. Kamera. Mhm. Genau, das meine ich. Und eine geile dazu. Also ich finde die ja auch geil. Das ist ja das Schlimmste dabei. Also das Ergebnis und die JPEG äh, äh, Filmsimulation, der ganze Kram ist ja einfach geil. So. Und trotzdem irgendwas hakt da ja. Mhm.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass es so ist bei dir und ich, ich habe auch gar nicht den Anspruch, da eine Lösung zu haben oder, ähm, wie soll man sagen, <lacht> <lacht> schade, ähm, dass ich da sagen könnte, äh, hier lass mal, ich knall dir das Ding irgendwie um die Ohren, äh, stell dich nicht so an oder so, gar nicht, gar also, nicht mein Anspruch. Ja, ja. Ich finde es wirklich nur einfach interessant als Feststellung, weil ich kenne das, ich kenne das Gefühl ja nur zu gut, dass du hast, dass mich was hindert, was zu machen, ich, Beispiel ist Musik früher. Ähm, da ist auch immer so dieses, ähm, oh, hätte ich nur eine andere Klampfe, könnte ich viel geilere Songs schreiben. Nee, das hat überhaupt nichts miteinander mhm. zu tun. Mhm. Erstmal. Und bei den, bei den Kameras sehe ich es halt mittlerweile genauso. Ich, ich, ich sehe überhaupt nicht, dass eine Kamera nicht, mich nicht inspiriert. Es gibt Kameras, die inspirieren mich ohne Ende. Die hasselblatt die macht was mit einem. Punkt. Vom ah, Anfassen, ja, da vom ja, Auslösegeräusch, alles. Ja, dann. Das ist alles super. Aber wenn ich ein Bild in meinem Kopf habe, das ich machen möchte, bin ich nicht auf die Hasselblatt angewiesen. Das mache ich dir auch mit meiner ähm, äh, also jetzt mal von Brennweiten, jetzt mal
1: ausgeklammert, aber das mache ich dir mit jeder Kamera, die ich hier irgendwie rumliegen habe. Wahrscheinlich so jeder sogar noch Le besser als mit der Hasselblatt, wenn die Hasselblatt dann nun mal einfach am, am schwierigsten zum Ziel führt. so aber Ja, also mit ja. ihren
0: äh, aus Versehen-Doppelbelichtungen oder so, die nicht immer die perfekten ja. Ergebnisse sind. Ja. Aber ich sehe da nicht mehr, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen 120er-Film da hätte und ich sage, ich will das aber unbedingt fotografieren, dann ist es ein, kein Hindernis, dass der Film nicht da ist, sondern dann nehme ich mir irgendwas anderes und arbeite halt, bewusst arbeite daran, an das Bild ranzukommen, das ich haben möchte. Also ich, ich schaffe mir die Situation und zu keinem Zeitpunkt, ich kann ja nicht sagen, wann in der letzten Zeit ich mir dachte, hätte ich nur. Also bei mir steht gerade überhaupt nicht auf der Liste, irgendwas an Equipment, sage ich mal, einzubauen, damit ich was fotografieren kann. Also mir, bei mir ist es gerade eher so, hätte ich nur mehr Zeit, um diese Projekte umzusetzen, die ich alle im Kopf habe.
1: Ja, ist vielleicht auch eine Frage von Lebensphasen, Thomas. Also ähm, ja, ja, klar. Also ne, ich, ich sage gar nicht, dass
0: da eins richtig oder falsch ist, aber es, also, ich finde spannend, dass es bei uns beiden sich so gedreht hat in den letzten Jahren irgendwie. Ja, es hat sich jetzt. Ja so vor zwei so Jahren gedreht. oder so. Ja, ja, es hat sich jetzt. Ja hätte so ich gesagt, war ich in der Situation, dass ich dachte, oh, hätte ich nur.
1: Und da habe ich dagegen gesprochen. Das ist ja aber auch das Spannende und was ich übrigens auch tatsächlich hier am Podcasten ganz spannend finde. Du sagst was. Und das hört dann jeder auch in zwei Jahren noch. Und wenn dir diesen Podcast in der, in der, in der also nicht nur unsere, noch bei anderen ist es ja so, wenn sie den freisprechen. Das zeigt mal wieder, wie oft wir unsere Situationen noch ändern und in welcher Dynamik wir so durchs Leben gehen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm... Ich glaube, dass ich mir, also insbesondere jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, tatsächlich auch im Gespräch jetzt gerade so aufgefallen. Ich glaube mir, dass ich, äh, ich glaube, dass ich mir erlauben muss, mit der Fotografie das Gleiche zu machen, wie ich es in meinen anderen Lebensbereichen ähm, gemacht habe, nämlich die Haar zu prüfen. Ich glaube, dass ich mir erlauben muss, Aufträge gehen weiter wie bisher, ähm, zu überlegen. Was ich jetzt fotografisch eigentlich will. Ich habe den letzten Tagen in, ich habe so einen versteckten Flickerordner, wo halt alle Bilder seit 1000 Jahren irgendwie drin sind. Oder naja, ich habe irgendwann mal viele gelöscht, aber so, so ein Durchblick einfach über viele Jahre. Und hab da dann, dann rumgeskippt irgendwie mit dem mit dem Tablet abends. Und dann habe ich irgendwann zu Farina gesagt, ich sage: Weißt du, eigentlich, eigentlich will ich mal ein 365-Tage-Projekt machen, mal wieder. Aber ich weiß auch noch, was das früher für ein Zeitaufwand war. Das war jetzt ein total, total oberkrasser Zeitaufwand, dann jeden Tag auch was hochzuladen. Weil du machst es halt, aber, aber irgendwie willst du es ja auch darstellen. Also Fotografie ist ja inzwischen sehr eng damit verwoben, was zu zeigen und einfach nur Bilder zu machen. Dann hast du immer 30 Bilder da liegen, die fasst du halt auch nicht mehr an, also von 30 Tagen. Ähm, aber irgendwie, ich habe auch schon so projektmäßig gedacht und so, irgendwas muss halt anders sein. Und ich, ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, irgendwas muss neu, aber das habe ich jetzt vermieden, weil es geht nicht darum, ich will jetzt was Neues kaufen. Sondern ich könnte es auch tauschen. Also, ich könnte auch einfach alles verkaufen und irgendwas anderes dafür holen. Es geht mir nicht um das, um das Geld ausgeben oder um das, was Neues haben, sondern es geht mir darum, dass ich glaube, ein bisschen umdenken zu müssen. Und bei mir funktioniert es halt tatsächlich so sehr ganzheitlich. Und ganzheitlich heißt dummerweise auch die Kamera. Hm. Manchmal kaufe ich mir ein paar Schuhe, weil ich glaube, dass die zur zu Fotografie mich inspirieren würden. Also, das ist so.
0: Ja, spannend. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall.
1: Ja, ihr auch, glaub mal.
0: <lacht> so, jetzt haben wir hier äh, gute anderthalb Stunden auf so Uhr. Ich würde sagen, du staubst jetzt die Pentax ab und ja. gehst fotografieren. Ja. Und dann sprechen wir nächste Woche nach darüber nochmal.
1: <lacht> ja, das, äh, das machen wir mal. Wobei, ähm, ich kann jetzt mit der Pentax noch nicht fotografieren, ich habe gerade Filme bestellt. Und weil ich gerade tatsächlich mal auf den Preis geguckt habe, kommen die in drei, vier Tagen alles entwickelte Fotos habe ich bis nächste Woche nicht. Aber, Guck, uns ich uns schon, schon wieder Media Probleme.
0: Folgt, ich kann nicht, ich höre immer nur, was nicht geht. <lacht>
1: Ich werde nicht selbst entwickeln. Ich nee, werde war, geh, mh, geh, geh, wieder
0: selbst Geh entwickeln. in den nächsten Drogeriemarkt und kauf dir ein Kodak Gold. Glaub mir, das Ding inspiriert.
1: Hm, dann habe ich sogar noch irgendwo rumliegen. Wie ist Dann habe ich sogar noch irgendwo rumliegen.
0: Nicht in Problemen denken, in Lösungen denken. Willst du eigentlich jetzt mal in fotografie tun?
1: entern oder was passiert hier gerade?
0: Ja, klar, kann ich gerne als äh, Gastsprecher <lacht> eine Weile <weiter lacht> Mal machen, weil ich <lacht> bin ja scheinbar der Zufriedene, dem Fotografie gut tut. <lacht>
1: Das ist der Moment, an dem wir diese Sendung und diesen Podcast beenden müssen.
0: Genau. Vielen Dank für alle, die bisher zugehört haben. Genau. Jetzt, jetzt kommt der Abspann. Ja, tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>